0: KBS 1 라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 민주주의가 승리한 역사와 희망의 날이다. 통합 없이는 어떤 평화도 없으며 내 영혼은 미국인을 통합시키는 데 있다. 조 바이든 46대 미국 대통령이 오늘 새벽에 취임을 했습니다. 국제사회 현안에 미국이 적극적으로 관여하겠다며 동맹을 복원하겠다는 입장도 밝혔는데요 취임했습니다만 미국의 코로나19 대유행, 경기침체, 극심한 내부 분열 등 전례가 없을 정도의 복합적 위기를 맞고 있고 이를 수습할 막중한 책임을 안고 있습니다 이 때문인지 바로 업무 시작하면서 10개가 넘는 행정명령과 지시 등의 서명을 하기도 했고 특히 트럼프의 미국 우선주의를 폐기 1순위로 꼽아서 다자주의 부활, 동맹복원 등 새로운 질서 구축에 나설 계획이라고 하는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 미국 현지 연결해서 바이든 신임 대통령 취임식 상황 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 북한이 노동당 대회에 이어서 실시를 했습니다. 최고인민회의 이 내용 그리고 정의용 외교부 장관 내정자 관련해서 북한의 상황 등 이번 주 한반도는 잠시 뒤에 알아보도록 하겠습니다. 2부에는 각설하고 준비되어 있습니다. 어제 있었던 개강 내용, 또 4월 보궐선거 상황 등에 대해서 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 공모전 수상장의 표절 논란, 세상의 모든 리뷰에서 다루겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간이죠. 이번 주 한반도는 부터 출발을 해보겠습니다. 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하십니까? 네.
1: 지난주 이 시간에 노동당 8차 당대회 8일 동안 있었고 폐막 이야기를 했었습니다. 그런데 네. 그 이어서 바로 또 최고인민회의가 열렸는데
3: 일요일에 열렸죠. 예,
1: 노동당 대회 끝나자마자 최고인민회의 연은 뭐 특별한 이유가 있는 것인지, 최고인민회의는 우리 뭐 국회쯤 해당되는 것인지 좀 알려주세요.
2: 어, 우리로 하면 국회와는 형식적으로 같은데, 네. 우리하고 좀좀 다르죠. 그러니까 음. 당 중심이니까, 네. 이제 당에서 결정한 사항을 이제 집행을 해야 되지 않습니까? 예. 그러면 이제 기본적으로 이제 그 조직을 만들어야 되고, 그리고 또. 예산 문제를 다뤄야 되고, 그리고 또 사람 인선을 해야 됩니다. 네. 근데 그세 가지 역할을 하는 게 북한에서 최고 인민회의입니다. 음. 그래서 17일날 이제 당대에 끝나자마자 곧바로 하루 일정으로 해서, 네. 일단은 이제 조직과 관련된 이제 인사를 했어요. 우리라면 이제 각 부처 장관. 음. 그래서 약한 이제 대부분 한 70% 이상을 이제 새로운 기술 관료로 교체를 했고, 예. 관련해서 이제 뭐 일종의 그 예산, 예산과 결산인 거죠 그래서 음. 관련된 그런 예산안을 확정을 했고 네. 그리고 구체적인 내용을 밝히지 않았습니다마는 (8차) 당대에서 결정한 국가 발전 (5개년) 계획을 이제 집행하기 위한 네. 이제 해당된 법률을 제정했다라고 했습니다 그래서 이제 최고인민회의는 당대에서 결정된 사항을 이제 이행하기 위한 이제 그러한 이제 법적 제도적 예산, 예산적인 재정적 그런 조치를 취했다라고
3: 네, 볼수 있겠습니다.
1: 네. 언론에서 보니까 최고인민회의에서 인사가 있을 거다, 이런 예상들을 네. 많이 했고, 국무위원 인사라고 했던데. 네. 인사가 안 났더군요.
2: 국무위원회만 인사를 안 했습니다. 어. 그러니까, 이제, 거기도 국무위원회 위원장도, 이제 최고인민회의에서 이제 추대하는 형태로 하, 하, 하는 거군요. 근데 네. 이번에 안 하고, 이제 내가우리라면 이제 각 부처에, 그런 이제, 그장관급 인선만 했습니다.
3: 네. 그래서,
2: 여기에 대해서는 여러 가지 설은 있었습니다. 국무위원회를 폐지하고 이제 주석제 형태로 가는 거 아니냐 했는데 어, 예, 예. 이제 그것까지는 아직 아니고 기존에 예. 이제 그, 그 국무위원회 체제를 일단은 유지한다라는 쪽으로 북한 내부에서 아마도 선택을 한것 같습니다.
1: 네. 예. 그리고 좀 강등됐다고 하는 그 김여정 당 부부장 네. 있지 않습니까? 네, 네. 혹시 국무위원 이쪽으로 진입하지 않았을까 싶었는데 여기에 대해서는 안된 건가요? 아니면 발표가 우리가 입수가 안된 건가요?
2: 아직까지 여러 이야기 보면 예. 국무위원 중에 어떤 사람이 뭐 빠졌다라는 거는 아직 안 나오는 것 같아요. 그렇지만 어. 보면 이제 정치국 위원들 중에서도 변경이 있기 때문에 네. 아마도 국무위원에서도 변경이 있을 가능성이 높습니다. 음. 높는데 아직 이제. 발표를 안, 했다라는 거고, 그걸 앞으로 네. 지켜봐야 되겠습니다. 그리고, 김여정의 경우는, 네. 기본적으로 당 정치국 후보위원회에서 빠지고, 그냥 당중앙의 중앙위원으로, 형식적으로 이제 강등이 됐단 말이죠. 그래서, 네. 그 부분에 대해서는 아마도, 뭐, 남매 통치로 해서 실질적인 영향 행사하지만, 어. 이제 너무, 나이도 이제 연소한데 88년생이란 말이죠. 연소한데 네. 너무 이렇게 상위로 올라가는 게, 어, 어떻게 보면 조금 부담이 됐을 측면도 있습니다. 하여튼 음. 지금 현재로서는 김여정 부부장이 이제 남북 관계 관련된 담화도 발표하고 예. 이제 기존 작년에 봤던 그런 역할은 이제 계속 하고 있는 것으로 보이고 앞으로도 그러지 않을까 그런 식으로 판단이 할수 있겠습니다.
1: 예. 네. 백두혈통이라고는 합니다만 북한에서도 너무 좀 앞선다거나 뭐 많은 것들을 지금 자리를 차지하고 있고 이런 것들이 좀 부담으로 네. 작용을 하나 봐요.
2: 그러지 않겠습니까? 그래서 보면 김정은 위원장이. 어 작년에도 그렇고 그 앞에도 보면 예. 특히 이제 2018년에 보면 우리 이제 문재인 대통령님하고 이제 그 회담을 할때 이런 그 연장자에 대한 그예우 어. 그런 걸 많이 이제 강조를 했거든요. 그리고 아. 그렇다면 아마도 이제 북한 내부에서도 그러지 않을까. 왜냐하면 음. 네. 이제 본인이 독자적인 세력을 형성하지만 네. 기존의 이제 빨치산 세대라든지 그런 장년층의 그런 그 지원과 협력이 필요하기 때문에 어. 그런 부분을 이제 그 일종의 좀 예를 갖춰서 한다는 이제 그런 것도 고려를 해, 해야 되지 않을까 그리고 그걸 고려하는 조치가 아닌가 그런 판단을 할수 있겠습니다
1: 알겠습니다 그리고 우리 그 정부는 어제 오전 개각 발표를 했습니다 네. 정의용 청와대 국가안보실장이 외교부 장관 이제 후보자로 지명이 됐거든요 이를 보도한 언론들의 제목을 보다 보니까, 한반도 봄날의 주역, 정의용, 이렇게 표현이 나오던데, 네. 이 외교부 장관 정의용 지명자, 그동안 이 남북 관계에서 어떤 역할을 해왔는지 좀 알려주세요.
2: 그러니까 초대 이제 안무실장을 해서, 이제, 그리고 결과가 2018년에, 어, 남북 정상회담, 그리고 네. 또 북미 정상회담까지도, 어, 이루어졌는데, 이제 음. 그걸 처음부터 끝까지 다 관여를 이 하셨던 분이죠. 네. 이제 그래서 아마도 이제 2018년에 봄이라는 거니까 결국은 우리 입장에서 보면 남북 관계의 변화가 필요하고
3: 네.
2: 이제 그러면 이 부분에 대해서 새로운 미국의 행정부한테 이야기해 줄수 있는 사람은 음. 아무래도 이제 정용 이제 안보실장이 가장 적임자 아닌가. 왜냐면 하 이제 김정은 위원장하고도 직접 뭐 이제 회담을 했고 네. 그것도 이제 지금까지 북미 관계의 이제 많은 부분을 알고 있잖아요. 네. 그러면서 또 하나가 이제 남북 관계에 여러 가지 이야기했던 사황도 알고 있는 거니까 음. 이제 미국의 새로운 정부에 대해서 이제 북한 문제에 대해서 가장 최근의 상황을 직접적으로 이야기해 줄수 있는 그런 네. 인물이 될수 있는 거죠. 그래서 음. 아마도 그런 이제 그런 부분이 미국에 어 영향을 줄 수도 있다라고 판단을 이제 하신 것 같습니다. 그리고 또 하나는 네. 지금 보면 블링컨 이제 장관의 상원 인사 청문회에서 그 이야기를 했지 않습니까?
3: 대북 네. 정책을.
2: 전면적으로 한번 재검토를 해 보겠다 음. 그래서 과연 어떤 게 북한을 북한이 해담 테이블로 올라오는지 오는데 가장 유리한 일은 찾아보겠다라고 이야기를 하면서 이제 동맹과의 협의를 중요하게 생각한다라고 했거든요 그러면서 예. 한국을 또 거론을 했단 말이죠 음. 그러면 아무래도 이제 그 북한과 최근에 협상을 했고 또 북한의 내부 상황을 알수 있는 인물이
0: 이제 외교부 장관이 돼서
2: 이제 북한하고 뭐 이제 미국하고 의 이야기했던 상황을 이야기해주는 게 나도 어, 좀 실용적이지 않나 싶습니다.
1: 네. 네. 근데 이제 그 강경화 장관 네. 이제 자리가 이제 교체가 된거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 강경화 장관이 현 정부 최장수 장관으로 지금 되어 있는데 네. 그리고 이제 문재인 장관과 아 문재인 대통령과 임기를 거의 같이 할 것이다 이렇게 점쳐졌던 곳이 많았거든요. 네. 그런데 네. 교체된 걸 두고 지금 이런 그 표현이 나오고 있어요 지난달에 김여정 노동당 부부장이 강경화 장관 비난했던 담화를 언급하면서 김여정의 데스노트다 이렇게 얘기를 하고 있는데 음... 이거 어떻게 보세요
3: (웃음)
2: 그렇게 표현 이 나온 것도 저도 봤습니다. 그런데 네네, 네. 그걸 뭐 저기 북한이 했다라고 해서 뭐 그걸 인사하는 것은 아닐 것 같고요. 아,
1: 그럼요. 예, 예. 지금은
2: 이제 강경화 장관보다는 종종 음. 말씀드린 대로 이제 우리 입장에서 보면 북한 문제를 전화시켜야 되는 거니까
3: 그러면 예.
2: 지금 이제 미국 같은 경우는 폼페이오 장관이나 그다음에 비건 이 사람들 은 빠져버렸잖아요. 예, 예. 그러면 이제 북한에 대해서 이야기해 줄수 있는 사람은 이제 정우영 안보실장이니까 음. 그런 차원에서 이제 강경화 장관보다는. 실질적으로 북한 문제에 이제 관여를 했고 이제 그런 최근의 상황을 알고 있는 그런 임무를 네. 외교부장관으로 하면 어. 그러면 이제 보다도 이제 직접적으로 이제 미국의 신정부하고 이제 소통할 수 있는 게 가능하죠. 네. 그러면 이예그런것 그, 같습니다.
1: 예. 그러면 정유형 외교부장관 네. 후보자가 앞으로 그 임명이 되면 활동을 네. 하게 되면 어떤 변화들 예상할 수 있을까요?
2: 어 지금 미국에서 이제 새롭게 대북 정책을 검토한다고 했잖아요. 그러면 네. 그럴 때 중요한 게 결국은 이제 북한이 어떤 생각을 갖고 있느냐, 음. 그리고 지금 현재 이제 북한의 움직임 이런 게 중요하거든요. 네. 그러면 이제 그경보상항으로 북한 상황으알 수도 있지만, 이제 북한의 리더십이 어떤 생각을 갖고 있고 어떤 멘탈리티를 갖고 있는 이거는 알 수가 없단 말이죠.
3: 네. 이제 그런
2: 부분에 대해서 이제 그 새로운 외교장관이 이제 미국의 카운터파트에게 설명을 해주면, 그러면 이제 미국의 카운터파트가 대북 정책에 대해서 검토할 수 있는 시간을 많이 줄이는 거죠, 일단은. 네. 북한을 좀먼저더알수 있으니까. 음. 그런 다음에 이제 한반도 정책에 대해서 조기에 조금 더 빨리 이제 그 가동될 수 있는 그런 효과가 있지 않나 싶습니다. 만약에 이제 미국이 준비안됐다더 기다릴 수는 없잖아요.
1: 그렇겠네요. 네. 그 말씀 좀 여쭤볼까 하는데 바이든 신임 네. 대통령 취임하고 나서 이제 앞으로 한 6개월 내에 특히 이제 외교 관련해서 특히 이제 남한, 우리와 관련해서 아니면 북한과 관련해서 여러 가지 이제 역할을 수행할 사람들의 이제 청문회가 있지 않겠습니까? 그렇죠. 네. 그 그러니까 지금 이 토니 블링컨 국무장관 지명자 청문회에서는 앞서 뭐 잠깐 언급해 주셨습니다만 네. 북한에 대해서 전반적인 접근법 정책을 다시 보겠다라고 했어요.
3: 네, 예. 네.
1: 근데 이제 우리가 그동안 해 놓은 게 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 이걸 다 없애고 새롭게 시작해야 되는 것인지 아니면은 아. 지난 그 하노이에서 있었던 정상회담에서의 어떤 그 네. 선에서 다시 출발할 수 있는 것인지 어떻게 전망하세요?
2: 기본적으로 새로운 정부가 출범을 했지 않습니까? 그리고 예, 예. 또 당이 다르기 때문에 음. 그러니까 기본적으로 기존의 정부가 했던 것을 전면적으로 재검토한다는 것은 당연한 거고요. 네. 이제 그런 상황에서 이제 새롭게 접근하자는 건데 지금 이제 바이든 블링컨 이제 장관 후보자도 그렇지만 이제 북한 문제에 대해서 청통하게 많이 한단 말이죠.
3: 그러니까 네.
2: 이제 어떻게 표현이 뭐합니다마는 선수들입니다. 음. 그러니까 이 선수들이 봤을 때 지금 중요한 것은. 이걸 어떻게 문제를 해결할까.
3: 네. 이런
2: 부분을 실효적으로 이제 접근해 보겠다라는 거거든요. 네. 그래서 제가 보기에는 뭐 싱가폴 합의의 이행이냐, 이행 아니냐, 이런 논쟁이 아니라, 음. 이제 북한 문제를 이제 푸는데 있어서 가장 실효적인 것을 찾겠다라는 쪽으로 해석을 하는 게 좋을 것 같고요. 예. 그런 과정에서 이제 중요한 거는 기본적으로 이제 빨리 그걸 이제 그 검토하는 과정을 줄일 수 있도록 현실적이고 그다음에 생생한 그런 상황을 우리가 많이좀 이야기를 해주면 음. 이제 많은 도움이 되지 않을까 싶습니다 그래서 어떤 전면 재검토 그러니까 그걸 가지고 마치 싱가포르 합의는 뒤집어버린다 뭐 이런 쪽의 해석은 아직은 너무 섣부르지 않느냐 싶습니다 근데 네. 이제 만약 에 예를 들어서 검토를 해봤더니 어. 싱가포르 합의식으로 한것 자체가 오히려 북한 문제를 악화시켰다
3: 예. 그런
2: 판단을 한다면 다른 이제 선택지를 가질 수 있겠죠 근데 어. 지금 현재로서는 그건 아닌 것 같고요 예. 그냥 정부가 바뀌었으니까 이걸 제로 베이스에서 한번 검토해서 실효적인 접근법을 찾아보겠다 라는 그런 입장표명이 아닌가 싶습니다. 네.
1: 정책에 대해서 얘기가 나왔지만 또 저희가 좀 신경 써봐야 될게 대북 네. 인도적 지원에서는 상당히 좀 적극적인 지금 표현 같은 것들이 좀 등장하고 있거든요.
2: 네 그렇게 이야기했더라고요. 그러니까 안보 예, 예. 문제도 있지만 인도적인 것도 고려한다라는 거니까. 예. 그런 이제 병행할 수도 있다라는 거군요. 그런데 그러니까
1: 북한 인도적이라는 게좀 여러 가지 시각이 있을 수 있잖아요.
2: 그렇죠 그러니까 지금 제가 보기에는 이제 당면한 이제 코로나 문제가 지금 어 북한도 코덱스에 신청을 했지 않습니까 네. 그러니까 그런 이제 백신 공급 문제를 포함해서 그리고 또 북한이 지금 말을 안 하지만 뭐 식량 문제를 포함해서 그 소위 그 인민들의 생활 그 환경 자체가 아주 열악하단 말이죠 음. 뭐 그러니까 그런 부분에서 인도적 차원에서 이제 협력이 가능하고 그걸 정부 차원에서 못한다 그러면 민간 차원에서 그 활동 자체에 대해서도 용인할 수 있는 거죠. 네. 그래서 지금 보면 이제 그런 식으로 이제 장관이 이야기했다라는 거 보면 수요만 있고 북한만 받아들인다면 음. 인도적인 것은 별도로 이제 당국간의 대화하는 것과는 이제 무관하게 별도로 움직일 수 있다라는 이제 그런 이제 예상을 할 수가 있는 거죠.
1: 네. 그럼 올해 남북 관계든가 라 북미 관계 아, 아무래도 이제 우리가 먼저 시작할 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 네. 어떻게 풀어가는 것이 바람직하다고 보세요.
2: 일단은 중요한 게 미국하고 북한하고 서로 이제 일종의 좀 코드가 맞아야 되거든요. 네. 서로 이제 바라보는 방향이 맞도록 해야 되는 거니까 음. 일단은 미국이 먼저 한 문제 에대해서 리뷰하니까 그 과정에서 우리가 충분하게 좀 소통을 하는 게 좋을 것 같고요. 예. 그 다음에 두 번째는 그런 상황에서 북미 간에 하는 것만 보는 게 아니라 음. 남북 간에 할수 있는 것을 이제 적극적으로 찾아야죠. 당국이 하게 오르면 민간 부분부터라도 네. 이렇게 하면서 남북관계의 변화를 가져올 수 있는 그런 그 중심적인 흐름을 우리가 음. 잡아야 됩니다. 그리고 우리가 북한하고 대화하고 협력해야만 음. 미국하고도 이야기하고 미국도 우리의 말에 귀를 기울인단 말이죠.
3: 북한하고 대화 협력을
2: 하지 않는데 미국이 그냥 우리 말만 듣는 게 아니란 말이죠. 음. 그래서 하여튼 우리가 미국하고 우선 리뷰하는 과정을 줄일 수 있도록 해주고 그다음에 여러 개가 기 되면 민간이든 이걸 활용해서 북한과 연결될 수 있는 그런 활동을 많이 추진하는 게 좋을 것 같다 싶습니다.
1: 알겠습니다. 자 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네 이어서 어, 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 먼저 교통정보센터 공인해리포트입니다
0: 네, 이 시각 교통 전보입니다. 흐린 날씨 속 서울 시내에는 사고가 정말 많습니다. 지금 특히 내부순환도로 성수대교 쪽 사근 램프 부근 사고 커 보이는데요. 앞 시간에 발생한 승용차 사고를 1시간 넘게 처리 중이고요. 지금도 119 구급차와 경찰차 등이 출동해 있습니다. 2, 3차로 모두 막혀 있어서 부근 서행하니까요. 2차 사고에 주의해서 전방주시 부탁드립니다. 반대 성산 쪽 홍지분 터널 1차료에서 사고 처리 중이고요. 정릉 터널부터 정체입니다 동부간선도로 성수대교 쪽응봉교 부근은 벌써 두 번째 사고인데요. 현재 4차로에서 처리 중이니 조심하시고요. 이전 도봉 지하차도 정체는 지하차도 중간 지점에서 작업하고 있어서입니다. 또 올림픽대로 잠실 쪽 방화대교와 가양대교 사이 정체 사고 옆합니다 고속도로는 영동고속도로 인천 방향 반월터널 2차로에서 승용차 사고 처리하고 있고요. 1km 구간 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인
4: 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 오전 김진욱 공수처 초대처장에게 임명장을 수여했습니다. 김 처장은 오늘부터 3년 동안의 임기를 시작합니다. 정부가 코로나19에 따른 소상공인과 자영업자들의 손실을 보상하는 방안을 법적으로 제도화하기로 한 가운데 더불어민주당이 관련 입법을 추진하겠다고 밝혔습니다. 택배노조와 택배사, 당정이 모인 사회적 합의기구가 과로사 방지 대책에 합의했습니다. 분류인력 비용을 택배기사에게 전가하지 못하도록 했고, 9시 이후 심야 배송도 제한하기로 했습니다. 텔레그램 대화방 박사방 운영자 조주빈과 공모해 성착취물을 제작 유포한 혐의 등으로 기소된 대화명 붓다 강훈이 2심에서 징역 15년의 중형을 선고받았습니다. 지금까지는 계약 취소득으로 나온 무순위 청약 물량은 주택 규모와 관계없이 누구나 신청할 수 있었지만 앞으로는 해당 시군의 무주택 세대 구성원 성인에게만 신청 자격이 주어집니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 미국의 46대 대통령입니다. 조 바이든 행정부가 오늘 새벽, 우리 시간으로는 새벽 2시, 그리고 미국 정오에 취임식이 있었습니다. 현지 연결해서 분위기 어땠는지 여쭤보겠습니다. 미주 한인유권자연대 김동석 대표 전화연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
5: 네. 안녕하세요.
1: 예. 코로나19도 있었고, 의사당 점거 사태가 있었고, 그래서 취임식 분위기가 썩 좋지 않을 거다 걱정도 많이 했습니다. 그리고 또 다른 폭동이 있지 않을까 우려도 했었는데 취임식은 잘 끝난 거죠?
5: 예, 걱정이 많았죠. 시민사회에서도 어. 그러니까 진짜 끝났는데 야 그냥 무사히 끝났구나. <웃음> 아, 지난 6일 날그 <웃음> 예, 예, 예. 난리 이후에 그거를 수사하는 수사 선상에서 나오는 얘기들이 굉장히 이그 공포 분위기로 몰아갔습니다 내부자들이 연루돼 있던 것들이 나왔잖아요 심지어는 현직 의원들도 관계된 형일 받고 수사가 되고 있고 취임식 오늘 하기 전날 어제는요 예. 그이 경계 경비하려고 동원된 방위군 안에 방위군 안에 연루된 사람들이 조사하니까 나오고 있어 가지고서 이걸 임무에서 배제했다. 이런 분위기가 가니까, 과연 오늘, 그래서 어제 그 델라워에 있던 바이든 부부가 그 기차로 올려다가 부랴부랴 위험해가지고 비행기로다가 아, 처음으로 이제 워싱턴에 왔죠.
3: 어, 그럴
5: 정도로 굉장히 그 어, 그 초조하고 살벌하게 그, 저, 걱정이 됐었는데 네. 일단은 아무런 그큰 사건 없이 음. 어 끝났습니다 방금 전에 마지막 그 축하 밤 콘서트가 끝났어요 여긴밤1 0시 반인데 네. 네 물론 이건 보츠홀로이저 온라인으로 다 했는데 음. 네, 그 바이든 대통령은 부부는 가족들하고 같이 백호 백악관에서 네. 그 다음에 까멜라 에리스 부통령 부부는 그 링컨 메모리얼에서 이 이제 콘서트 마지막 그 불꽃놀이 하고서 막 끝났습니다. 아,
1: 그렇군요. 그, 김 대표께서 종종 이 대통령 취임식에도 참석하시는 것으로 제가 알고 있습니다. 어, 그, 예전에 어떤 그 미국 대통령 취임식과 이번에 위기와 상당히 어려운 상황에서의 취임식 많이 달랐을 것 같고 차이도 컸을 것 같은데 어떻게 비교가 되던가요?
5: 그렇죠. 예전에 제가 제 일곱 번째입니다, 일곱 번째. 아,
1: 예.
5: 비교적 가까이도 가보고, 뭐, 오바마 캠프에 있었기 때문에, 그때 경험도 있는데, 예. 이번에, 예, 이번에는 뭐, 원래 예상은 했죠. 이 이제 팬덤이, 음. 코로나 바이러스의 감염병 때문에, 예, 예, 그렇게 됐지만은, 그, 사실은 취임식이라는 게, 예, 다가올 4년을 기대하는, 예, 이런 희망 섞인, 수십만 명이 워싱턴 시내 그냥 다 모입니다.
3: 네. 그래서
5: 거기서 이렇게 인파들이 막 함성도 지르고, 작고 큰 축하 행사도 많고, 길거리에 뭐 이거저거 파는 것도 그냥 이렇게 한 2, 3일 가는 건데, 네. 이게, 예, 여러 가지 이제 설명드렸던 상황 때문에 사람은 한 명도 없고, 요번, 어. 네. 그리고 군인들하고 경찰들만 있는 거죠. 그리고 행사를 하려는 행사에 지정된 사람들하고서 그 다음에 의회 의원들과 가족들만 이렇게 추정이 돼가지고 치러진 거죠. 네. 이 작은 도시잖아요. 이 워싱턴 DC가. 예. 거기에 군인들, 무장한 군인들이 철조망과 바리케이트와 뭐 이런 것들만 보이는 사람 대신에 20만 개의 성조기를 꽂았습니다. 어. 그리고 감염병으로 죽어간 40만 이상의 이런 사람들을 추모하느라고 예. 이 빛, 빛이죠. 그러니까 빛과 깃발. 음. 이렇게 이 뉴스에 많이 나오는데, 이런 상황 속에서, 어, 그 이전하고선 많이 비교가 되고요. 이, 지금 시간도 이전 같으면은, 무도회라 그럽니다. 네네. 아니겠지만 어. 그래서 한열몇 개의, 한 천여 명씩 모인 그 볼팔이라 근데 무도회에, 이, 저, 당선자 부부들이 한 10분 내지 15분씩 막 돌아다니면서, 음. 이, 저, 이 와인 파티나 이런 게 많이 있어야 되는 건데, 네. 예, 지금 상황이 이러니까, 예, 이전에, 그 취임식은 이랬는데 네, 이번에는 이렇게 참 어렵게 넘기고 있다 이렇습니다
1: 네, 그러니까 취임식 자체가 지금 미국의 상황 이걸 보여주는 것이 아닌가 싶기도 한데요. 이번 취임식 연설에서 마이든 대통령 좀 인상 깊었던 메시지는 어떤 거였어요?
5: 어, 일단 장면 중에서 했던 거는 부통령. 네. 이게 미국서 오래 소수계로 살아보면요. 특히 네. 정치권의 이 이이저 경험을 해다 보면은 이 아시아계 흑인 부통령 여성 음. 이게 저한테는 굉장히 인상적이고 그리고 그 취임식 내용 자체가 미국을 그냥 그렇게 보려주는 그림이 나왔죠 다양성이 이전에 이전에 그 취임식들에 비해서는 네. 특별히 이번에 그 바이든 대통령의 그 오늘 그 취임사 워딩 속에서 네. 그냥 간단하게 이렇게 흔들려 버린 엉망이 된 국가를 내가 책임지고 안정시키겠다. 어. 그러기 위해서는 중요한 게 통합이다. 통합. 유니티 얘기를 계속해서 통합과 통일. 음. 그래서 정말 미국이 초당적으로 타협을 해야만 된다. 사실은 상대가 트럼프였잖아요. 트럼프와 트럼프를 지지하는 절반 정도의 미국 쪽. 이거를 달래고 같이 대화하고 이래야 되는 임무가 바이든한테 있는 겁니다. 그래서 정말 간곡하게 사정적으로 우리 서로 말을 들어봐야 됩니다. 음. 서로 서로 참조해야 됩니다. 존중해야 됩니다. 우리가 일치하지 않는 이유로다가 전쟁할 이유가 없습니다. 이런 얘기들로 유니티 통합이라는 그 호소를 했는데요. 과연 이게 앞으로 얼마나 맥히고서 이 미국이 분열된 나라들 하나로 만들까 네. 아이 저 기대와 우려 이렇게 공존하고 있습니다
1: 아, 오늘부터 업무 시작을 했고 아무래도 트럼프가 했던 것들 뭐 미국 우선주의 이런 것들 다 폐기하는 작업부터 시작한다고 들었어요 뭐 장벽도 이제는 뭐안 만든다 뭐 이런 것부터 한다고 하는데 어떤 것들을 지금 시작하고 있어요?
5: 이미 시작을 했죠. 엘링턴 국립묘지 참배한 다음에 백악관으로 들어가면서 잠깐 예 퍼레이드 참가한 다음에 4시에 여기 시간은 4시에 백악관 가지고 준비되어 있던 네. 사실 열흘 내에 추진해야만 된다라는 그 내용물들을 이미 지난 주말에 그롱 클라이언 그 비서실장이 다 준비를 해놨었죠. 네. 이게 거의 다가 의회와 관계없이 대통령 명령으로다가 할수 있는 건데 이 내용들이 트럼프가 네. 의회를 통과하지 못하면서도 본인이 다 묶어놨던 거였습니다. 음. 가장 중요한 게 들어가자마자 트럼프 마스크 안 썼잖아요. 네네. 그러니까 네, 의무적으로 이그 이, 연방 그 지역 내에서는 예. 100일간은 일단 100일간은 의무적으로 마스크를 꼭 해야만 된다. 아, 마스크 쓰는 것부터 바꿨군요.
1: 이제 예예. 예. 그렇죠. 예. 이 코로나
5: 방역 제일 중요하니까요. 네. 그다음에는 지금도 진행 중인 국경 장벽 건설하는 거 중지해라.
3: 네. 이거 했습니다.
5: 음. 예. 그다음에 트럼프가 묶어놨던 무슬림인들 입국 금지하는 거 취소했고요.
3: 네. 그다음에
5: 뭐 파리기후협약 에 합류했습니다. 그리고 음. 세계보건기구 WHO의 탈퇴. 한거 중지하고 들어갔고요 예. 그다음에 묶어놨던 이민 정책 개혁안 같은 것들에 서명을 했습니다 의회로 음. 보내는 거요
3: 예. 아, 이런
5: 거가 다그 아, 트럼프가 있었듯 해놨던 것들을 다 역으로 제자리를 음. 돌려놓는 내용들이고 아, 이거를 한 (3시간) 업무를
1: 했습니다. 네, 우리로서는 이제 아무래도 이제 아시아, 특히 이제 우리나라라든가 이제 북한 관련된 이제 정책들을 어떻게 펼칠 것인가에 대한 관심이 집중되고 또. 그 업무를 수행할 어떤 인사들이 내각에 들어갈 것인가라는 이 부분이었어요. 근데 걱정되는 게 이제 바이든 이제 대통령이 오바마 때 활동을 좀 많이 했었고 그러다 보니까 오바마 때는 아뭐 북한 문제라든가 이런 관계가 전혀 진전이 안 되고 있어서 혹시 그때처럼 되돌아가는 거 아닌가라는 우려가 들곤 하는데 현지에서 보시기에는 어떻습니까?
5: 사실 그때도 이 워싱턴 쪽의 시각은. 바이든 부통령이 이제 오바마 정부였어요 네. 그때도 당사국들의 의견을 굉장히 중시하는 입장에서 어, 그 관계를 만들고 추진을 했다, 이런 입장이었습니다. 그러니까, 어... 오바마 때의 한국 정부랑 네. 아주 긴밀하게 잘 협력했던 음. 분 중에 핵심이 네, 커트 캠벨입니다 네, 네. 그분이 백악관에 가가지고 아시아 문제를 다 관장해가지고서 이제 에 n s 에 들어갔죠. 음. 그리고 이 어제 이제 토니 블링컨이 처음으로 사실 이전에는 내새 네, 정부가 들어오면은 정부가 출범하기 이전에 이그 상원에서 한 다섯 명 이상의 장관급은 이미 인준을 해줍니다. 네. 일을 빨리 하라고. 예예. 이번에 한 명도 안 됐어요. 어. 그래서 네, 어제 그 국무장관 내정자 했는데 여기에서 토니 블링컨도 우선에 네, 트럼프의 접근 방식과 그걸로 인해서 헤어진 내용들이 더 나빠졌다라고. 보는데
3: 예. 그렇기 때문에
5: 다 전면 재검토할 건데 일단 한국이나 일본의 얘기를 듣겠다.
3: 아, 네, 듣겠다. 이런
5: 얘기를 하면서 네, 구체적으로 한국 문제에 대해서 시작했죠. 그리고 의례적으로 음. 어, 토니 블룸크니이그 트럼프가 잘한 거를 하나 얘기했습니다. 아, 그래요? 강경한 중국 정책, 중국에 대해서 강경한 <웃음> 입장을 가졌던 거는 정말 잘했다. 중국한테는 잘했다. 그건 예 예, 예. 예, 집어서 얘기를 했습니다. 큰 뉴스로 나왔습니다.
3: 아, 예, 미국에서는.
5: 예, 그런 걸볼 때에는 그때도 그렇고 지금도 그렇고 음. 그때 오바마 때 인사들이기 때문에 이게 전략적 인내래걸 동합하고서 이거를 깔고 앉아 있기는 이거보다는 음. 한국 쪽이 어떻게 어프로치해서 어, 이거를 풀어나가느냐에 많은 부분 달려있다고 보고 다만 네. 다만 트럼프 때에 비해서는 이 관계국 주변 국가들 특히 음. 동맹 국가들과 관계 속에서 풀어나간다 그러니까 우리 눈에 잘안보이든지 일본이 좀 부각이 되는 거다 커트 아. 캔벨이나 웬디셔먼이 실무 핵심들이 네. 어, 일본과 오랫동안 일했던 음. 사람들이기 때문에 그건 좀 네, 변결을 해야 되겠군요, 그런 부분들이 우리가. 좀 보여집니다.
1: 예, 그 트럼프 아 이제 이후 그리고 이제 바이든 취임 상황에서 미국 계시는 우리 한인 사회는 좀 어떤 변화가 있을까요?
5: 한인이라는 한인을 포함한 2020년대는 바이든 시대는 애시안의 시대입니다아 그래요? 대통령 선거보다도 중요했던 조지아의 그 런오프 일렉션에 네. 애시안들이 캐스팅 보트였습니다. 어. 그래서 우리도 가서 선거운동을 하고 그랬는데 예, 예. 그래서 어, 지금 의회 내에서 애시안들의 정치적인 힘이 결집돼 있고 영향이 크기 때문에 여기에 부응해가지고서 어, 미국에 있는 한인들. 뭐, 이미 연방위원 4명이 들어갔어요. 예. 중국, 계 인도, 계 한국. 어. 비슷비슷합니다. 예. 이번 바이든 정부 때 미국에 있는 한인들의 정치적인 힘이 굉장히 커지고 목소리도 굉장히 커질 거다. 이렇게 기대됩니다.
1: 어. 그러니까 조지아 같은 경우에는 정말 트럼프와 바이든 간의 치열한 접전에서 아주 중요한 곳인데 이곳에 아시안들의 역할이 컸군요.
5: 바이든 정부가 리더, 연약하지 않냐? 너무 곤룡이다. 그래가지고, 이 미국을 다시 어떻게 하겠다. 이런 우려가 많았는데, 네. 다행히, 상원의 다수당을 확보했어요. 그게 조지아 선거였었습니다. 네. 네. 그래서 아주 그, 그, 관심거리고서 그 시선이 집중됐는데, 음. 애시안들이 그 바이든 쪽에 투표를 많이 했죠. 네. 아, 그래서 아주 목소리 커졌습니다.
1: 알겠습니다. 트럼프는 지금 어떻게 되고 있습니까?
5: 글쎄요 오늘 뭐 이게 엉망이죠 네, 이런 적이 없었는데 이프 예. 가면서 굉장히 좀 긴장을 시켰어요 어. 우리 예, 진거 아니라 선거 불복이라는 걸 굽히지 않고 예. 그다음에는 예, 끝까지 싸우겠다 뭐 이런 얘기를 했어요 엔드류 그러니까 공공기지에서 가족들 중심으로 이렇게 떠나가는 행사라면서 음. 근데 이거 시작이다 예 그리고 희망적인 거는 꽤 빠른 시간에 여기 다시 돌아오겠다 이런 얘기를 하면서 갔잖아요 이게 어. 그러니까 이게 바이든은 제도권 안에 공화당인 바이든과 거리를 두드려도 하나의 자기를 따르는 7,400만 명이 날 찍었다라는 입버릇처럼 얘기를 했는데 네. 이걸 가지고 정치 세력화하는 수순을 밟지 않겠냐. 음. 이게 좀 우리를 우려하게 하는 그런 부분이라고 설명할 수 있죠.
1: 예. 철동 경비 덕분에 뭐큰뭐 유혈 사태라든가 폭력 사태 같은 건 없었죠?
5: 네. 그냥 잘 넘겼습니다. 어. 다만 지난 트럼프 4년 동안 의 인주 범죄적... 그 수준의 인종주의 집단들이 너무 바로를 했기 때문에 예. 이게 앞으로 이제 그 미국 시민사회, 이 이제 바이든이 이걸 어떻게 잘, 그, 그잘 통합하고서 잘 관리해 나가는가 음. 여기에 달려 있는 것 같습니다.
1: 예. 트럼프 전 대통령이 새로운 당을 만들 거다라는 얘기도 있던데 그건 어떻게 보십니까?
5: 사실은 구체적으로 논의가 되는 게그 극우 집단들에게 오갔었죠. 20일 취임식 날 바이든은 취임식 하겠지만 우리는 2024년 출마 선언을 할 거다 같은 장소에서. 뭐 이렇게 예상이 됐다가 지난 6일 날 의회 난동 사건 때문에 여론 때문에 아마 접은 거 같은데요. 그래도 전문가들은 트럼프가 현직에 있을 때하고 없을 때하고 많이 빠르게 달라질 거다 음. 이렇게 보여지는데 참 관심거리입니다.
1: 네, 짧게 여쭤보겠습니다. 지금 탄핵 소추한 상원으로 갔을 텐데 이건 어떻게 되는 겁니까?
5: 사실 트럼프, 저 바이든 인수위에서는 탄핵을 동의하지 않았죠. 할 네. 그 일도 많은데 의회가 어. 탄핵이휩쓸리면 이게 모든 게. 그렇지만은 그 의회에서는 이건 역사의 기록에 남기지 않으면 안 된다라는 거. 예. 또한 가지는 탄핵을 만일에 상하원에서 가결이 되면은 예. 트럼프를 이제 옥죄는 거죠. 피선거권이 음. 박탈되고 이렇게 되는 거기 때문에. 네. 그런데 하원에서는 아직 가결을 시켜서 갖고 있지만 상원으로안 넘겼죠 알겠습니다. 이걸 언제 넘기는가는 아마 새 행정부가 급한 일을 해나가는 것을 보고서 음. 어떻게 할것 같고 알겠습니다. 과연 공화당이 2년 후 선거를 놓고 이걸 처리할지 이것도 아직 뭐, 예, 변수가 많다고 보여집니다
1: 알겠습니다 한인유권자연대 김동석 대표였습니다 고맙습니다
5: 네 안녕히 계십시오
1: 예 감사합니다 잠시 후 2부 각설하고 세상의 모든 일이 준비되어 있습니다 본부 뉴스로 가겠습니다